0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天就是圣诞节了哈，所以我们今天呢，跟大家来聊一个和圣诞有关的故事，一个非常温馨的故事。一九三三年圣诞节前一个星期呢，那是一个非常寒冷的冬天。而且美国呢刚刚经历这个大萧条啊，所以在美国几乎是全国哈各地都是经济非常的不景气。在俄亥俄州有一个小的城镇叫做坎 a 这地方呢失业率高达百分之五十，大家生活在贫困之中啊，而且似乎见不到希望，见不到这个苦日子的尽头在哪儿。那逐渐的圣诞节就要到了，在这个时候呢，人们心里头没有什么希望哈，突然呢。在这一天，当地的一家报纸呢，刊登了一份呃小的广告。在这份广告上呢，就有人提出来了说，说如果你是有心呃，或者说你呃，比如说你想要一份圣诞礼物的话，可以写信给我们的报社，就写给这个匿名的捐款人好了。那么他收到的这个信呢，先到的一百五十封信呢，他就会给每个。发信的寄信的人呢，五块钱的支票。那么，呃，那个时候是五块钱。当然，如果换算成今天的这个价钱的话，可能是九十块钱左右哈。于是第二天啊，他在小的报社里头就已经收到了好几百分信了。
0: 对。当然呢，我们在这里不是考大家的记忆力哈，但是呢，必须得告诉大家，这个故事呢，早在很多年以前，二零零八年的今日话题里面呢。我们就跟大家讲过了这个话题。那么为什么事隔多年，这个话还值得再提？那是为什么这个故事还应该再讲？原因是很简单。自从我们2008年讲过这个故事以后啊，这件事情有了很多的新的进展。这些进展呢，都是在我们不知不觉当中就发生了。首先呢，就是过了几年以后有书问世，后来呢，有更多的其他的报道，估计电影可能也在。计划拍摄，或者是电视啊等等这方面，因为这个里面涉及到一些有心人，而这些有心人呢，他是不会愿意让这么一件事情，让在一九三三年发生这么一事情，就在一九三三年发生，在一九三三年消失啊，他不会希望这个。所以，尽管二零零八年呢，我们第一次对这个故事的真相有所了解，但是事隔这么多年，我们。不厌其烦的，还愿意再重新讲这个故事，原因就是，当时有这么一个匿名的人士在报上登了广告，说愿意给穷苦的人每家提供五块钱。后来呢，当然他就去世了。直到他去世，当地的人也不知道他是谁，嗯，对吧？所以这个事情就是圣诞呢，当时给整个这个地方留下很深的印象。Canton，Ohio，Canton 这个字很有意思啊，在当地的居民管叫 Canton 啊，嘴里一哼哼。但是呢，要把这个词拿到中国是中国的广东省的时候，完全一模一样的拼写，它的发音变成 Canton。这个这个美国人喜欢哈、啊，把同样的一个字一个字母都不差的一个字呢，在本国的地点和在外国的地点发音，他喜欢采取不一样。另外一个例子就是法国的我们说的坎城哈，在这个英文中发音是 Cannes， 美国人说，但是他有的时候为了显得自己懂点外语 c a n s 啊，故意把这声音变一下。Canton Ohio 也是同样的一个例子，好吧？那我们再回到。遥远的一九三三年，看看就是当时发生了什么事情，以及这个故事为什么值得反复的来给大家讲
1: 。对啊，那这个再过几天就是过圣诞节了。那当时有一百五十个写信的人呢，都得到了一张支票啊，这张支票。非常的珍贵，因为别小看五块钱，五块钱在当时那是一笔蛮大的数字了。那这个五块钱可以让人们的家里头可以放非常丰盛的一顿这个圣诞晚餐了。五块钱对 Harry 呃 Stanley 来说这也是非常难忘的哈，因为他已经连续的失去工作两年了，没工作了。那么他非常希望给自己的五个孩子一个像样的。这个圣诞晚餐啊，所以呢，他得到了一张五块钱的支票，因为他写信去了。另外一个叫 Charles Miner 的，他是也是很长时间失去工作，那么他呢，就是靠着面包和咖啡，一,一天的三餐就是面包和咖啡了，其他根本没法没没钱买其他东西吃啊，所以呢，这个五块钱对他来说，对他的家庭来说也很重要。Howard Summers 也是啊，他。呃，这个已经就是为了没工作嘛，所以冬天的时候，据说他就是啊，夏天的时候，据说他就是卖那种像是苜蓿草一样的哈，蒲公英，那个时候也不太值钱。冬天的时候呢，就卖卖什么，挨家挨户的卖卖铅笔啊。呃，这些东西，所以呢，也是呃，这个吃不饱，但是也饿不死的那种强腔调。对，呃，然后还有一个叫 Ruby 呃 Blythe 啊，他也是他这次写信呢，倒不是为了他自己，而是为了隔壁邻居的几个孩子，因为他认为说隔壁邻居的孩子已经衣不蔽体了，嗯、这个在家里边他穿的破破烂烂的，到学校去的时候已经没什么衣服可穿，再加上。这个他家里头也不可能在这个圣诞的餐桌上放上面包，所以呢，要忍饥挨饿的要度过这个圣诞节。这多凄惨啊！所以他写了封信，说能不能拿五块钱给这家人提供一顿这个圣诞晚餐、嗯
0: ？对，顺便说一下 ，Canton Ohio 今天还是很穷的一个地方。嗯、这个地方呵呵，如果你愿意的话，你到 YouTube 上，你打 Canton Ohio， 你去看一看这个城市是一个什么样子，还还小小的这么一个，还是有点显得不景气的样子。现在都是如此，更不要说一九三三年它是一番什么样的景象了哈。所以。这件事情呢，为什么到最后会发出来，以及为什么会有很长久的影响，这就要说到一个叫 Ted Gup 的人。Ted Gup 在波士顿住，他是一个作家。他呢接到他母亲留给他的一个箱子，他母亲在去世以前呢留给他一个箱子，这个箱子里面呢是放了很多的信。当他母亲给他这个箱子的时候呢，是他母亲八十岁生日的时候。当时呢，他接到这个箱子以后啊，他不知道这个里面是怎么回事。他打开一看呢，里面放了数百封的，上面都写着“一九三三年十二月十八号”这样字样的信。所有的这些信呢，都寄给一个人，这个人的名字叫 B Verdot。没这个人，不知道这人是谁啊。B 一点，这、就是一个缩写，然后 Verdot。那么他就打开这个信看，结果他一打开这个信，他全明白了。他只打开了一封信，他就明白了，原来这个 B v e r d o t 是他的外公，也就是他母亲的爸爸，哎，叫做 Samuel Stone。嗯、他呢，当时用了一个假的名字 ，B 是什么 ？B 就是他妈妈，他妈妈的名字叫 Barbara， 然后 V 是他第二个女儿 Virginia 的缩写 ，V I R 缩写，啊、呃、，Virginia 是他妈妈啊 ，Barbara 是他妈妈的姐姐，然后 d o t 是 Dorothy， 是他的姨妈。对，他就是一家三姐妹嘛。对，<大>就是外公的三个女儿。对，老大叫 Barbara， 老二叫 Virginia， 老三叫 Dorothy。他把这三个名字一缩写，把 B 变成一个缩写 B 一点，然后是呢 Virginia 和 Dorothy 一合是 Verdot，B Verdot 是用这个假名在报上登的广告，然后呢呼吁穷苦的人向他索取一些救济。那么他自己本人更可贵的是，不是基督徒，也不过圣诞节，因为他是一个正宗的。就是他这个外公啊，正宗的犹太人，对，是从罗马尼亚逃出来的。但是他居然在 Canton 这个小镇上面大发爱心啊，在这个基督教的节日的时候救济穷人。对，呃，所以呢，这个
1: 才真的非常可贵啊。因为什么呢？因为人们都在想，在那个时候那么穷困的日子，那么萧条的时候，呃，愿意这个匿名的捐钱出来给这个很一百五十个家庭。每人五块钱，每个家人呃家庭五块钱，那也不少，一笔蛮大的钱了。那应该是一个有钱人了。其实他祖父并不是一个非常有钱的人哈，所以而且还是个罗马尼亚的这个移民。你
0: 可以想象，如果他有钱的话，给更多。
1: 对，对<吧>所以呢，这个才真的可贵。就是说，一个有钱人，比如说有一百万，拿出十万来，和一个只有一百块，他拿出九十九块钱或者九十块钱的时候，那那意义是完全不一样的哈。所以呢。他这件事情做了以后呢，这个女呃，这个我这叫孙女了哈，外孙外孙女呢就特别感动。但是呢，他总是认为说这个大概是那个时代的一些，呃，那代人的这种情感吧。因为我们毕竟生活在两个时代了，已经过了两代人了。呃，担心这个数额又太小，可能因为只有区区的五块钱嘛，所以人们也不太会记得哈。这个可能这个意义并不是很大。但是呢，后来经他一了解啊，对那些领到礼物的这些人的后人再去采访的时候呢，才突然发现，你不要小看这五块钱，在他们的这个生命的记忆当中啊，居然记得非常清楚
0: 。今日话题。
1: 欢迎你去收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢是一个呃感人的圣诞节的故事哈，这个是 TED Gup 他所写的哈，他是刚才说过了，是一个波士顿的一个作家。那么他的外公啊。就是当年在一九三三年的时候，呃，帮助在当地哈、啊，就在这个 Ohio Canton 这个地方的一百五十个穷苦的家庭啊，他们只要写信给匿名的呃慈善呃慈善者或者是匿名的圣诞老公公写一封信的话，就可以得到五块钱的这个支票啊，马上就可以过一个圣诞节。那有很多人好几百封信收到，那么他就给其中的一百五十个家庭呢，每家都是五块钱。那这件事情一直到二零零八年的时候 ，Ted Gutt， e d g u、呃、t 呢才知道。那么当然后来他就在二零一零年的时候，对，出了一本书，就是名字就叫《秘密的神秘的礼物》那么后来呢，他写完这本书之后呢，又对这些呃，就是当年写信的这些人的后人。进行了一番呃追踪和了解，也就是说，他想看看，他想了解一下得到礼物的这些人的后代，他们，呃，现在都分散分散在美国的各地嘛。当然还有人住在这个 Canton， 那么他们会不会把这件事情就忘记了？因为刚才说过了，区区五块钱的一个小小的礼物，又过了八十多年了，怎么可能记得住呢？哎哟，结果没想到他碰到的这些人哈、啊，去采访的时候，只要一提起一九三三年的圣诞节。人们禁不住的都会想起来，而且几乎毫无例外的
0: 全都流下了眼泪。对，我觉得不能说区区五块钱哈，为什么这么说呢？原因是你看一看这些人讲他们拿到这五块钱买的什么东西，你就可以意识到，一九三三年的五块钱可真能买东西啊，是是吧？啊，就是买很多东西哈。嗯、f e l i c e May， 一九三三年，这是一个当然是一个女性了哈。一九三三年的时候呢，她四岁，四岁的孩子啊，一般的来说。不怎么记事情，对，所以如果这不是一个惊天动地的大事的话，一个四岁的孩子他一般记不住。但是，一九三三年的那个圣诞节，他终生难忘。非常简单，因为什么？因为他们家赤贫，他呢一直是梦想着家里能够养一匹小马。我们知道美国孩子嘛，对不对？骑那个小马，这绝对是他们的梦想。而且农场里头嘛，农场里他想说这辈子我能够骑上一匹小马，那简直是当然。这个不是梦想，这个简直就是一个奢望，他自己都知道没有可能的，所以他说的不说，他所表达的只是跟自己的爸妈说，我希望有一天我能够骑上一个带轮子的木头做的小马就行了。对、呃，那个真的根本那别想，那是咱们家饭都吃不上还要这马那马是什么呀、啊？对不对？他当时呢就有这么个愿望，他根本不明白为什么他们家里。连一分钱、一分钱都要掰成两半的这样的一个家里，在一九三三年的圣诞节，他的妈妈从一个隐秘的地方突然之间给他拿出一个带着轮子的木头小马，他一直不明白是怎么回事，因为他根本不知道家里这么穷哪来的这个钱买这个马。他说：“我当时这种兴奋、这种激动，到今天我都难忘。后来拿过很多大的礼物。”都没有那个带轮子的木马那么给他震动。对，我觉得应该向这个母亲母亲致敬<对>啊，因为那个时候你想
1: 买一匹小小木马，带着轮子带车的这个拉车的这个小木马。那个钱其实他完全可以省下来给家里头多吃几顿饭的，买衣服啊，买衣服或者是实用的东西，<对>但是他没有这么做。他给孩子完成了一个梦想，你想这个梦想在这个孩子的脑海里头记忆当中存，就是存在了一辈子啊。他时不时就感到非常温馨。嗯、所以在后来这八十年过去，他再去采访的时候，这个佛利斯尽管这已经八十来岁了，可能八十多岁了，那他还养小马呢。现在开始养那个真的马了哎真的小马了，嗯、因为从小的这个记忆留给他以后，他一辈子就喜欢这个小这种小马，他就开始养小马了。嗯，还有一个人叫做 Oliver h e u m a n 啊，他是一个男的，当时也是得到了这张支票以后，他也是呃 Oliver h e u m a n 对一<对>个女性对，哎、呃、老公残疾了嘛啊、呃、老公残疾了，<对>他是这个也是夜不能寐啊，在、嗯、刚好是在圣诞节之前啊，因为她老公呢前几年因为这个经济萧条找不着工。作。做自杀过一次，结果后来自杀未遂，但是已经变成残疾人了。嗯、所以呢，他有一个八岁的女儿和十岁的儿子。当时他就说，我们家里头也是贫困的，这个不能说。揭不开锅，但是家里头，呃，孩子根本没有什么衣服可以穿了，所以呢，他非常希望给孩子买衣服、袜子和鞋子啊。所以呢，五块钱拿到手以后，你看他买了多少东西啊？嗯、他先是给自己的儿子买了一双长筒的那个袜子，嗯。然后买了一个新的帽子，然后再买了一个玩具的火车，给你<哇><笑>还，还还剩钱呢，还给女儿买了一双鞋，买了一双袜子和一个。呃，这个玩具的娃娃，嗯，然后剩下来以后呢，可能还有点钱呢，所以自己再添点东西。这次他呃再去采访这个老太太的时候呢，他已经过得相当富裕的生活了，但是他说起当年一九三三年的时候，居
0: 然依然是印象非常深刻。对。再回到我们的主人公 Ted Gup 啊，他写他外公的这个故事，把它写成书，然后呢，又花了心血到了 Ohio Canton 这个地方，一家一家的去找还幸存的这些家庭的人，然后再把他们的故事记录下来。这个外祖父是个什么人啊？小学三年级的水平啊。嗯。到小学三年级以后就没再上过学，自自己做生意，也是其实挺苦的，但是赚了点钱呢。他没有买什么大房子啊，或者是给自己家里置办一些产业，他就把赚的这点钱呢，给自己住在 Canton Ohio 的这个社区，就这么悄悄的这么分了。所以，这个传统呢 ，Canton 的人不会忘记。所以后来呢，当这个事情在二零零八年出来以后呢，他们为了纪念这一位老者呢，他们就用他们的名字命名的一个基金会，对吧？对，这个基金会呢，就是每年就帮助穷人。实际上到了二零一零年的时候，已经有。五万多块钱，将近六万了。那个时候就给穷人家，不是每家是五块了，是一百块了。嗯，然后每一年他有五万多块钱
1: 的时候，就帮助五百户人家。那要有更多的钱的时候，那就他就可以帮助更多的人家了。